1: número 6 de la importantísima conferencia profética titulada La Gran Dispensación del Reino. Escuchemos, tornaos conmigo a la palabra de Dios. Y para este sexto capítulo de nuestra importantísima conferencia profética La Gran Dispensación del Reino, estaré usando un verso clave que es Mateo 24.14 Escuchemos Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Amigos y hermanos, este es el sexto capítulo de nuestra gran conferencia profética La Gran Dispensación del Reino. Y de esta, la gran dispensación del reino, pasamos al reino milenial, y del reino milenial a la tierra renovada y traída a su condición original. En Génesis 1.1 encontramos la creación del infinito universo, en el cual esta nuestra tierra está como la morada inicial de los hijos de Dios. Y digo la morada inicial de los hijos de Dios porque todo lugar habitable del universo será morada, de los hijos de Dios, todos los que son planetas. La creación del universo la describe esa frase de Génesis 1.1 en el principio creó Dios. Si es principio tuvo comienzo en la mente de Dios Todopoderoso porque lo único que no tuvo principio ni tiene fin es Dios y los que en Dios están. Y como en Dios estuvieron sus hijos porque son parte de Él por eso sus hijos son eternos como él es eterno. La palabra cielos en plural nos señala la infinita expansión atmosférica de cada lugar habitable del universo. El cielo es la atmósfera de cada planeta y los planetas son los lugares habitables del universo. En nuestra galaxia se cree que hay miles de y miles de soles y millones de planetas, todos habitables. Y la galaxia en donde nosotros estamos es una de las más pequeñas. Hay galaxias con miles y aún millones de soles y billones de planetas. Según los astrónomos hay billones de galaxias en el universo y por lo tanto los cielos son incontables El salmista nos habla de los cielos de los cielos en el Salmo 148, 4, escuchemos, Alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Ahora, como hemos venido enseñando en algunos mensajes, eso es futuro, cuando los hijos de Dios comiencen a habitar el infinito universo desde esta tierra. Aquí será el semillero desde donde se trasplantará la simiente de Dios al infinito universo. Por eso también el salmista, en el Salmo 19.1, dice, y citamos, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y Daniel dijo al rey Nabucodonosor que entendiera que el señorío es en los cielos, Daniel 4.26, Joel 3.16, dice, Jehová bramará desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos. Ahora, si ustedes han escudriñado bien ese capítulo 5 de Mateo sobre esas bienaventuranzas y especialmente los versos 3, 11 y 12, notarán unas promesas y bienaventuranzas para los verdaderos hijos de Dios. Escuchemos Mateo 5, 3. bienaventurados los pobres en espíritu porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, noten que no dice los reinos de los cielos, sino el reino de los cielos. Y eso quiere decir que todo el infinito universo será el gran reino universal de los hijos de Dios. En primer lugar, esos pobres en espíritu son la verdadera simiente de Dios que siempre tiene hambre de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre un pobre en espíritu y un pobre de espíritu. Estos son polos opuestos en lo espiritual. El pobre en espíritu es el que siempre está buscando saber más y más y más de Dios y su palabra. El que nunca se sacia, ni está satisfecho, ni conforme con lo que aprendió hoy, sino que está buscando añadir más y más conocimiento de Dios cada día. Ahora... De los pobres en espíritu sí es el reino de los cielos. Su reino será uno universal. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos y esos son la simiente genuina de Dios. Mateo 5, versos 11 al 12 dice, Bienaventurados hoy cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos. Y esto está a tono con lo que dijo Jesús, no temas más nada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Noten lo que tendrán de recompensa aquellos que fueren perseguidos y calumniados por causa de Cristo la palabra. Tendrán grande merced en los cielos, grande recompensa en los cielos, en el infinito universo, porque a Dios le plació darle el reino y ese es el reino del infinito universo, los cielos en estos pasajes que hemos citado son lugares habitables del universo, que hoy están deshabitados pero serán habitados por los hijos de Dios, y los hijos de Dios seremos los habitantes del universo, ese infinito universo, esto es así dice el Señor. Ahora, para mí la única parte del universo afectada con esa catástrofe de Génesis 1.2 fue nuestra galaxia. Nuestra galaxia en Génesis 1.1 estuvo en el perfecto estado de creación original y lista para ser habitada toda. Pero llegó la fatídica rebelión del querubín Lucero y con ella el terrible cataclismo de Génesis 1.2. Y la Tierra quedó desordenada y vacía. Y por completo, pero Dios, el gran Espíritu eterno, se movía por la superficie de las aguas. Dios se movía sobre la haz de las aguas de manera protectora. Él sabía que recompondría el lugar inicial de morada del hombre, sus hijos, sus verdaderos hijos. Recuerden que ese cataclismo en el cual la tierra quedó cubierta por aguas vino por la rebelión de Lucero. Él fue el causante de ese primer diluvio que cubrió toda la tierra de agua, viniendo a ser esas aguas los mares que hoy están sobre nuestra tierra, los cuales ocupan tres cuartas parte de la tierra. Así que cuando vamos a la playa y miramos el mar, podemos decir esa es la señal del cataclismo de Génesis 1.2. Ahí está parte de ello. La superficie de la tierra está cubierta por unas tres cuartas partes de agua y solo está al descubierto por una cuarta parte de tierra. Y en esa cuarta parte de tierra vivimos aproximadamente unos mil millones de seres humanos. Y por esa causa hoy tenemos superpoblación. Pero si la tierra no tuviera cubierta por tanta agua prácticamente estaría despoblada. Su capacidad poblacional sería de mil millones de habitantes. Todavía después de billones de años de esa rebelión de Lucero, las consecuencias están ahí bien manifiestas. Y con el querubín Lucero, que quiere decir ángel de luz, vinieron las tinieblas y el caos sobre esta nuestra tierra. ¡Qué ironía! Y aunque Dios recreó, recompuso la tierra para habitarla con sus hijos, Aún ahí están todavía las huellas de ese caos y aún todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa primera rebelión y de la segunda rebelión. Y habrá una tercera rebelión que traerá un tercer cataclismo sobre esta tierra, pero después de ello será la gloriosa eternidad. Y aquí quiero conectar algo que quiero que la simiente de Dios sus hijos lo capten, lo vean claro. Ezequiel 28, 16 dice, de él, de ese querubín lucero, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. El verso 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra, a los ojos de los que te miren. Hemos citado, oh amigos y hermanos, noten que en la parte final de ambos versículos habla de fuego. En el verso 16 dice que Dios apartó o separó a ese crudín de entre las piedras de fuego. Y en el verso 18 dice que traerá o sacará fuego de medio de él y le consumirá en cenizas sobre la tierra. El diablo, quien era ese querubín cubridor o guardador de la tierra, sospecha por ciertas cosas que está oyendo, que su fin se acerca. Ya él hoy sabe que le queda poco tiempo, y él sospecha que este ministerio tiene que ver con su final, y con ese fuego que le consumirá, porque... Este es el mensaje final de Dios, y al estar probando con la palabra que ya estamos en la gran dispensación del reino, en donde será hecha la consumación del plan y propósito de Dios, eso tiene al querubín caído, maquinando e inspirando a todo aquel que se lo permita para obstaculizar la consumación del gran plan y propósito de Dios ya ese querubín caído sabe que él debió estar a la mano derecha de ese mensajero final como lo estuvo Gabriel con Jesús y Miguel con Branham y al saber él lo que perdió y que no lo volverá a recuperar jamás se ha propuesto hacerle adversario a su mano derecha Zacarías 31 escuchemos y mostróme a Josué Josué aquí representa a ese mensajero final y mostróme a Josué el gran sacerdote el cual estaba delante del ángel del Señor y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Ese Josué es el mensajero final que ministrará en la gran dispensación del reino para la consumación del gran plan y propósito de Dios. Ese querubín caído serle adversario a su mano derecha indica lo perseguido y acechado que será ese mensajero de parte de ese querubín caído utilizando las fuerzas religiosas y a medida que él va sabiendo de la gran consumación o entera consumación más arrecia ese adversario en su persecución contra ese mensajero final ya él sabe que no sólo fue arrojado o echado de entre las piedras de fuego que son los seguidores de este mensaje final de Dios, sino que sabe que es ese mismo fuego representado o figurado en el nombre del mensajero lo que le consumará. Lucero sabe que él nunca fue una piedra de fuego, pero le fue concedido el gran privilegio de estar entre ellas y ahora es que él lo ha venido a saber y está arrepentido de lo que hizo. Así que a ese querubín caído le encantaría que Dios le diera para atrás al reloj del tiempo y le situara en el Edén de la tierra original en su condición de querubín perfecto para no hacer lo que hizo, rebelarse contra Dios y sus hijos. Pero él sabe que Dios no cambia de parecer luego que ha tomado una decisión en su palabra. Y por eso está tratando de hacer todo el mal que puede, siéndole adversario a ese mensajero a su mano derecha. Y sabe usted que él, para ser más efectivo adversario, desearía que ustedes, los creyentes de este mensaje, de esta palabra, se prestaran a sus maquinaciones. Cada vez que alguno de nosotros desobedecemos la palabra y hacemos contrario a su enseñanza, nos convertimos en aliados de ese terrible adversario, ese caído lucero. Recordemos siempre las palabras del Señor Jesús, el que conmigo nos recoge derrama y el que conmigo no es, contra mí es. Amigos y hermanos, el querubín lucero iba siempre a estar entre esas piedras de fuego que son los hijos de Dios. Él iba a estar en esta tierra como el arcángel o ángel jefe de los millones de ángeles que estarían al servicio nuestro, que somos los herederos de salud, conforme a Hebreos 1.14. Por ahí comenzó el espíritu de su rebelión, no querer ser nuestro sirviente, pero hoy si le ofrecieran la oportunidad de serlo, lo aceptaría sin cuestionar nada pero ya para él y todos sus seguidores blasfemos de la palabra es demasiado tarde. Él sabe que para él no hay oportunidad y trata de llevarse con él a todos los más posibles al lago de fuego. Ese es el caso de ese falso profeta promoviendo ese libertinaje que ha promovido entre sus seguidores William Soto Santiago él sabe que ya él no tiene oportunidad de salvación. Y como está perdido y sin la más mínima oportunidad, quiere que sus seguidores se corrompan a tal extremo con él para que le acompañen al lago de fuego. Salvación sin condición es el mensaje favorito de esta gente. Mensaje que él y sus mensajeros satánicos están predicando. ¡Qué ironía! Hoy es cuando más condición tiene el mensaje de Dios. Hoy es el tiempo que más condición tiene la salvación. Y si hay un mensaje de Dios en la tierra llamando a sujetarse a toda la palabra, tiene que haber otros pervirtiendo la palabra y apartando al pueblo de esta gloriosa y sublime verdad. Si hay un mensajero llamando a los hijos de Dios a subir a la edad de la palabra, la gran dispensación del reino, tiene que haber otro, haciendo todo lo contrario, o digo mejor, otros, porque no solamente él, hay muchos más que lo acompañan en ese ministerio satánico. Ese querubín caído, como dice la palabra, tiene que ser adversario a la mano derecha de ese mensajero de Dios y sus seguidores y su constante ataque y acecho contra ese mensajero es por represalia de lo que él perdió. Y si con sabiduría de Dios comparamos lo que dice Ezequiel 28.16 y Ezequiel 28.18 con lo que es el grandioso ministerio de ese mensajero final, encontraremos similitud en ambos nombres. Aquí yo podría repetir las palabras del profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje El Pacto Confirmado Abraham. Yo podría llegar mucho más lejos en esta revelación, pero le descubriría al querubín caído cosas que aún él no sabe, no debe saber y que si las pudiera saber sería peor enemigo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en lo que les revelamos. Ese ángel mensajero pronto aparecerá en la escena para la entera consumación del gran plan y propósito de Dios en esa parte final de la semana 70 de Daniel. Luego de eso viene la grande tribulación. En el comienzo de ella, Israel, los 144 mil reciben el mensaje de esto este de Evangelio del Reino, porque hoy, ahora mismo, este que se está predicando, este Evangelio del Reino, no en todo el mundo, pero hemos comenzado a predicarlo aquí en Boricén, y los lugares que esta onda radial pueda alcanzar, y es el Evangelio del Reino, porque estamos en la gran dispensación del Reino. Oh, estamos próximos a entrar en el reposo milenial del cual es tipo, el reposo de Adán junto a Dios en el Edén. (Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Cada día recreativo o oh, de recomposición de la tierra representa un día del hombre hasta el día del gran reposo del gran reino milenial. Como ya todos sabemos, Dios tomó seis días para recomponer la tierra y poner en ella al hombre. Por supuesto, seis días mileniales. Y seis días también Dios preordenó para la restauración del hombre a su estado original. Y en esos seis días mileniales hay seis dispensaciones en las cuales Dios tratará con sus hijos hasta traerlos a la gran dispensación del reino en la cual estamos hoy, gracias a Dios. Y los hijos de Dios en esta gran dispensación del reino, dispensación del Espíritu Santo, al tener tal conocimiento somos más que privilegiados y bienaventurados, porque nos movemos en el perfecto compás de la palabra, en el mensaje de este día, el mensaje del evangelio eterno, Apocalipsis 14.6, y el gran mensaje del de evangelio del reino, Mateo 24.14, y oír la voz de Dios llamándonos a salir de todo lo que es en parte, y establecernos firmes en lo que es perfecto, que es su palabra, su completa palabra, es algo tremendamente maravilloso. Esta es la dispensación en la que los hijos e hijas de Dios están siendo guiados a su condición original del principio. Todo está de regreso a su condición original. Esta es una dispensación doblemente celestial. Ella es dispensación celestial, y edad celestial. Esta dispensación realmente comenzó con la venida de Cristo en plenitud en el año 1963, usando como instrumento de esa venida al profeta mensajero William Marion Branham. Por lo tanto, desde marzo primero de 1963, estamos en la gran dispensación del reino y en la edad celestial, cumpliendo el glorioso pacto o testamento eterno. Y esta la gran dispensación del reino, y esta edad celestial tiene un mensaje perfecto, completo, para los hijos de Dios. Hemos hecho la esquina y la hemos doblado y nos encaminamos a la edad eterna. Y nuestros pensamientos son eternos y vamos en acelerado ascenso a la dimensión de lo eterno. Disfrutamos ya. De toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo y a prisa nos estamos desprendiendo de las ataduras terrenales que nos impiden llegar a la perfección. Hay que tratar de vencer la fuerza gravitacional que nos atrae a unas cosas terrenales. Jesús dos mil años atrás dijo: están en el mundo pero no son del mundo. Yo te ruego, Padre, que aunque estén presentes en este mundo, los guardes del mal. Si Jesús estuviera presente hoy en nuestros medios, diría las mismas palabras, y yo creo que abundaría aún más, pero señalando a esta la gran dispensación del reino. Y de hecho, Él lo está haciendo, ahora mismo lo está haciendo, en este glorioso día. Esta la gran dispensación del reino, que es la misma dispensación del cumplimiento de los tiempos, conforme a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Y en este glorioso día de esta gloriosa dispensación tenemos el glorioso y santo privilegio de disfrutar de toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, que es la palabra, porque Cristo es la palabra en esta edad celestial, y esto, porque fuimos escogidos en Cristo, antes de que el universo fuera creado, antes de la fundación del mundo, ya los hijos de Dios existen con Dios, y estuvimos en Dios, y estamos en Dios, y estaremos en Dios, fuimos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, por la perfecta voluntad de Dios, y por eso se nos ha descubierto el gran misterio de Dios, y ese importante conocimiento, esa fe, esa revelación, es para los del cielo, los cuales viven por la palabra. Y la plenitud de la plena palabra, tanto terrenal como espiritual, ha sido reunida en esta la gran dispensación del reino, en Cristo, en la palabra, porque hoy tenemos la palabra completa. Efesios 1.11 dice que, Solo han podido participar de estos tesoros espirituales los que tuvimos suerte en Dios habiendo sido predestinados para ellos. Y lo grande de esto es que Dios lo determinó así por el propio consejo de su voluntad. Y aquí estamos en el disfrute de estas maravillosas bendiciones, de esta, la más gloriosa dispensación, la dispensación del reino la gran dispensación del reino, esta séptima y final dispensación, dispensación del Espíritu Santo o oh, gran dispensación del reino. Yo comienzo plenamente en la segunda venida de Cristo, el primero de marzo de 1963, y cuatro días después, marzo 4 de 1963, yo comienzo la segunda etapa de la Semana 70 de Daniel con la predicación del primer sermón en la plenitud de Dios titulado El Absoluto. Y fue ahí que comenzó a contar el tiempo para la segunda etapa de la Semana 70 de Daniel, concluyendo en diciembre 18 de 1965. Esa fue la fecha del cumplimiento de Mateo 24-22. El acortamiento de los días, los mil doscientos y días que quedaron sin cumplir de la semana 70 a la muerte del Señor Jesús en la cruz del calvario. Y de esos mil doscientos y sesenta días solo fueron cumplidos mil veinte días. Fueron acortados a mil veinte días. Si el profeta mensajero Branham hubiera cumplido los mil doscientos y sesenta días que quedaban de la semana 70 los días no hubieran sido acortados pero como él solo cumplió mil veinte, mil veinte días, fueron entonces acortados los días y quedando solamente ocho meses por 240 días en los cuales el mundo denominacional será condenado porque será un mensaje de juicio y condenación al mundo denominacional así que la semana 70 de Daniel, de ella quedan ocho meses o 240 días, los cuales serán cumplidos para luego el mensaje llegarle a Israel, a quienes la próxima redención les será abierta. Con ese mensaje del evangelio del reino, Israel entra a la gran dispensación del reino, listos para entrar al glorioso reino de Dios, el reino milenial. Y entre la segunda y la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, que es lo mismo que entre la segunda y la tercera venida de Cristo, es que está el espacio de tiempo que la Biblia le llama media hora de silencio, Apocalipsis 8.1. Y ya esa media hora de silencio se cumplió, pero el silencio no ha sido roto. Dios en su misericordia permite aún que el silencio no se haya roto por amor y misericordia a todos aquellos que deben recibir este mensaje. Aún estamos en ese silencio, pero los truenos los romperán. Y que yo quiero decir con los truenos, pues el gran avivamiento de los truenos. Y yo creo que el avivamiento de los truenos pronto habrá de comenzar. Y ahí se rompe ese silencio con el nombre nuevo y eterno de Dios, ya en uso públicamente. En la dispensación del reino comienza el silencio, y en la dispensación del reino se rompe el silencio, y en la dispensación del reino es establecido el reino falso de la bestia, y la imagen de la bestia, el cual será destruido conforme a Daniel, capítulo 2, versículos 34 al 35, Después de la destrucción de ese reino de la bestia, es que será establecido el gran reino milenial sobre esta tierra, en esta la gran dispensación del reino. Terminados los mil años de ese gran reino milenial, viene la resurrección general, conocida como la segunda resurrección. Y ahí resucitan los pecadores que murieron en pecado, cuyos espíritus están en la quinta dimensión o región de los perdidos. Esta resurrección... ...se compone de billones o trillones de seres humanos... ...que no tienen esperanza de salvación... ...estos al resucitar son engañados por el diablo y los hace ...que se lancen en guerra contra los santos hijos de Dios... ...que han reinado en el milenio... ...esa guerra se llama la batalla de Gog y Magog... ...y ese ejército en número dice la Biblia... ...que son como la arena del mar, Apocalipsis 28... Escuchemos Apocalipsis 20, versículo 7 y 8. Cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esa batalla de Gog y Magog marca el final de la gran dispensación del reino. Y con esto podemos notar lo que le he enseñado a ustedes que toda dispensación termina con juicio cuando los mil años de ese gran reino milenial sean cumplidos el diablo es suelto de su prisión esto de que el diablo es suelto de su prisión no quiere decir que él esté literalmente encerrado en una prisión un espíritu no puede ser encerrado su encarcelamiento o su prisión no es literal él estará suelto durante todo el tiempo del gran milenio y como lo está ahora mismo. Su prisión consiste en no tener a nadie a quien tentar o engañar o hacer pecar contra Dios y no tener taller de actividad pecaminosa. Esa es su prisión o confinamiento. En el milenio todos serán redimidos y no pueden ser tentados ni guiados a hacer cosas que desagraden a Dios. Por lo tanto, el confinamiento de Satán es de inactividad, un confinamiento de inactividad. Y un diablo que ha estado tan y tan activo desde la recreación o recomposición de la tierra, estar inactivo, eso es una terrible prisión para él. Escuchemos Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo, ...y una gran cadena en su mano y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás... ...y le ató por mil años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él... ...porque no engañe más las naciones hasta que mil años sean cumplidos... ...y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo... ...en primer lugar ese ángel que desciende del cielo es un ángel mensajero el ángel mensajero de Apocalipsis 14.6. Es un mensajero de Dios con autoridad y poder de Dios que declara inaugurado el gran reino milenial. Y él mismo será el rey en ese gran reino milenial. Ese ángel tiene la llave del abismo y esa llave lo que representa es la autoridad en la palabra y por la palabra. Jesús le dijo a Pedro, a ti daré las llaves del reino y esas llaves resultaron ser su poderoso mensaje del día de Pentecostés, que abrió la gran dispensación de la gracia, y tres mil almas vinieron a los pies del Señor. Él tenía que predicar aquel sermón, decir la palabra para que el Espíritu Santo viniera, en convicción sobre aquellos tres mil que creyeron. Cuando Pedro identificó a Jesús como el Cristo, Dios manifestado en carne, éste le dijo, que por eso le daría a él las llaves del reino de los cielos. Y justamente en ese pasaje encontramos lo de atar y desatar, términos usados en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Apocalipsis 22 dice que el ángel ató a Satán por mil años, y Apocalipsis 23 dice que será desatado. Y esas son las mismas palabras que Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, 19. Escuchemos, a ti daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Y Pedro con la llave de la palabra desató tres mil personas en el día de Pentecostés. Él ató toda influencia del diablo contra la simiente y desató a la simiente con esa misma palabra. Y aquí en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, encontramos que el diablo es atado por mil años y luego desatado. La llave del abismo es el poder de la palabra y la autoridad de la palabra para atar y desatar. Satanás quedará atado cuanto ese ángel mensajero declare que ha comenzado el gran reino milenial y será desatado cuando ese mismo ángel mensajero declare concluidos los mil años y pronuncie la resurrección y al resucitar billones y billones de pecadores a quienes el diablo volverá a engañar porque ellos vendrán en sus cuerpos pecaminosos en los cuales murieron y ahí el diablo los volverá a engañar a todos y queda ahí suelto de su prisión, que es la inactividad. Y esos billones y billones de pecadores son guiados por el diablo a lanzarse en guerra contra los santos y la ciudad amada Jerusalén. Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campo de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró todas las naciones agrupadas bajo el liderato de Gog, quien será gobernante de Magog, que es Rusia, y será el líder de esas naciones. De Ezequiel 38 y 39, las cuales invaden todo ese Oriente Medio en esa guerra de armagedón, serán terriblemente derrotados. Y en Apocalipsis capítulo 20 encontramos que todos esos billones o trillones de pecadores que resucitan para venir a juicio son engañados por el diablo al ser sueltos de su prisión de inactividad. Y entre esos hombres está el líder de Gog de la tierra de Magog, que es Rusia, el cual recibirá la aplastante derrota poco antes del establecimiento del reino milenial, porque es luego de esa batalla de Armagedón que será establecido el gran reino milenial. Y esa batalla de Armagedón está identificada por estas escrituras. Ezequiel capítulo 38 y 39, Joel capítulo 2, versículos 1 al 11, Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 18, Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Ahora, Apocalipsis 28 señala que el ejército que hará guerra contra los santos, el número de los cuales es como la arena del mar. Y ello, terminado el gran reino milenial. El verso 9 dice que serán devorados por fuego que descenderá del cielo de parte de Dios. Ese será el inicio del lago de fuego en el que serán lanzados todos los pecadores. Y ese fuego será de tal magnitud que consumirá hasta los espíritus de los hombres y los demonios que son espíritus así no quedará recuerdo del de pecado ni de los pecadores en los cielos nuevos y la tierra nueva la tierra será purificada por fuego y renovada y cubierta de nuevo con todo lo que estuvo en su estado original esa es ya la eternidad pasada la séptima dispensación que es la dispensación del Espíritu Santo o la gran dispensación del reino así que después de las siete dispensaciones lo que viene es la eternidad Después del siete es el 8 eternidad. Y ya no habrá más dispensaciones que son periodos de tiempo de tratos de Dios con sus hijos hasta regresarlos a su estado original. La eternidad será el disfrute de lo eterno entre el Padre y su familia. Ya ahí terminarán los problemas, los dolores y las angustias producidas por la rebelión de Lucero y sus ángeles. Ya no más diablo, ni más demonios, ni más pecados, ni más pecadores. Será Dios todo poderoso sus hijos que serán su tabernáculo o templo y los ángeles fieles para nuestro servicio. Estamos en la séptima y final dispensación en la cual será la adopción de los hijos de Dios y será la entera consumación de la semana 70 de Daniel, Daniel 9.27 y en ella recibirá Israel los mil el mensaje del Evangelio del Reino y su rey estará con ellos. Por lo tanto, saber que estamos en la gran dispensación del reino nos proporciona una gran seguridad. Saber que estamos en la gran dispensación del reino es como saber que estamos a un paso de la gran consumación. Dios tenía que situarnos en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos o la gran dispensación del reino para revelarnos lo que teníamos que saber porque es mediante unos conocimientos que nos situamos en la posición correcta para cumplir lo que se nos ha llamado a cumplir nosotros no nos congregamos en el templo del tabernáculo del testimonio domingo tras domingo para visitarnos o porque tenemos comezón de oír nos congregamos aquí en el templo del tabernáculo del testimonio porque sabemos que Dios nos está dando unas instrucciones que nos llevarán a la adopción y al gran reino milenial fue profetizado por el Señor Jesús que Dios tendría un siervo fiel y prudente en esta dispensación del reino, que le daría alimento correcto y a tiempo a su pueblo. Y Jesús dijo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así, y yo les garantizo y les aseguro ustedes en este día que cuando él venga por tercera vez hallará a ese siervo fiel y prudente haciendo como Dios le ha dicho que haga. Ahora, si cumpliendo él lo que Dios le ha encomendado cumplir, alguien se escandaliza y se aparta, ese será su problema, él seguirá adelante. Recuerden que el rollo es dulce en la boca, pero al llegar al vientre para digerirlo es muy amargo. Apocalipsis 10.9 Jesús dijo... Estad apercibidos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, Mateo 24:44. Y yo le añado a eso, y con alimento espiritual de la palabra, difícil de digerir, a aquellos que no tienen vientres predestinados para ello. Sí, estará con nosotros en esta la gran dispensación del reino ese siervo fiel y prudente para darnos sólido alimento a tiempo. No nos dará ese alimento antes de tiempo o después de tiempo, porque antes de tiempo no se podrá digerir y después de tiempo estará corrompido. Ese siervo fiel y prudente al cual el Señor, el Padre de esa gran familia, le daría las dos alimentaciones, la física y la espiritual, para regresar a todos a lo que es lo original. Habrán los que dirán, pero eso no me lo como yo pues no serían los primeros en hacerlo. Tuvieron unos 70 antes de este tiempo presente que no lo comieron, lo rechazaron. Cristo en Jesús dijo, bienaventurados los que no fueren escandalizados en mí. Y Cristo en Branham dijo lo mismo. Y Cristo en el quinto Elías y segundo Moisés y tercer Jesús estará repitiendo lo mismo. Pues cuando el Elías y Moisés de este día venga a ser el Señor Jesucristo, ahí será puesto sobre todos los bienes del Padre. Y ahí aquellos que no quisieron comer ciertos alimentos porque no les parecieron buenos, se lamentarán. Mateo 24, 44 al 47, citamos y concluimos. Por tanto, también vosotros estáis apercibidos porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y yo añado a ese versículo 47, sobre todos sus bienes le pondrá junto al pueblo elegido que le sigue en esta la gran dispensación del reino se ha puesto usted a pensar sobre esto, de ponerle sobre todos sus bienes. Ese padre de la familia que puso a ese siervo fiel y prudente a darle alimento a tiempo a su familia es Dios. Y si ese siervo fiel y prudente estuviera dándole ese alimento espiritual a esa familia de Dios, será puesto sobre todos sus bienes. Yo digo que no solo el siervo fiel y prudente, sino que la familia también será puesta sobre todos los bienes de Dios y sí, esos bienes de Dios abarcan todo lo que es heredad de Dios tanto en lo físico como en lo espiritual esto es lo mismo que dice el Señor el que venciere poseerá todas las cosas y este grupo fiel de creyentes de este tiempo final en esta la gran dispensación del reino somos los más que vencedores tenemos que vencer sobre todo falso concepto y falsas enseñanzas que por el largo tiempo que se practican parecen ser la verdad pero no lo son. Pero una vez que doblamos la esquina y subimos a la edad celestial en la dispensación del reino, dejamos toda falsa enseñanza y falsos conceptos. Y aquí estamos gozando y disfrutando de toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y esos lugares son la edad celestial, establecida en esta la gran dispensación del reino.
0: Oh, lo crees. Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta